0: Boa noite, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13... Vou te pedir para ficar de pé rapidinho, só para a gente ler os dois primeiros versos. Diz assim, O Senhor falou a Moisés, consagra-me, todo primogênito, todo o primeiro a sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto homens como animais, porque será meu. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças nessa noite pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Isso é fruto da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, Senhor, porque nós somos maus, somos pecadores e necessitamos, Pai, todo dia da tua condescendência em nosso favor, da tua bondade, da tua misericórdia. Por isso nós te pedimos nesse momento que o Senhor perdoe os nossos pecados, que teu Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele possa abrir as mentes e os corações de todos que estão aqui nessa noite, e de todos que vierem ouvir essa pregação depois pela internet, para que a tua palavra, Senhor, transforme as nossas vidas, que não seja o frequentar uma igreja, que não seja ouvir um discurso, aquilo que vai mudar, porque senão serão mudanças vãs, mas nós queremos e ansiamos, Pai, que a Tua Palavra, sim, ela e somente ela, provoque profundas transformações na nossa alma, na nossa vida, Pai. Para que possamos, de fato, Senhor, sermos a cada dia convertidos, Senhor, no Teu caminho. Nós Te pedimos, ilumina, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender, Senhor, e sobretudo para que possamos aplicar a Tua Palavra, Senhor. Pois o próprio Senhor Jesus disse que é sábio aquele que ouve as tuas palavras, mas não somente ouve, aquele que as ouve e as pratica, Senhor. Por isso nós te pedimos, fica conosco, apesar, Senhor, das nossas limitações, fale ao nosso coração, Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, por favor? alguém puder trazer uma água para mim, quente, por favor. Irmãos, hoje é o nosso primeiro culto de 2022, e no culto da virada, você que estava aqui e você que não estava, a gente colocou lá no grupo da igreja. E a gente vai também começar a divulgar na página da igreja. Nós temos uma programação para esse ano. E cada mês nós vamos trabalhar um assunto. E esse mês de janeiro nós vamos trabalhar o assunto consagração ou santidade, que é a mesma coisa, são sinônimos na palavra de Deus. Eu queria, nessa, nesse primeiro culto tratando desse assunto, eu queria primeiro definir para você... O que, que seria consagração? Consagração nos termos bíblicos, no hebraico, é o mesmo que nomear, consagrar, dedicar, santificar, manter, preparar, proclamar, purificar, separar. São alguns sentidos do termo consagrar na palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia e lê essa palavra, é isso que ela está querendo expressar. Uma dedicação, separação, santificação. O pastor Daniel pregou aqui no culto da virada, em Josué, e ele falou sobre a importância da santificação. Como a, a santificação, ela, ela em si encerra todas as coisas. Porque nós podemos planejar muitas coisas nesse ano, nós podemos planejar muitas coisas nas nossas vidas, nós podemos fazer muitas coisas tomadas de decisão acertadas, mas sem uma vida santificada com Deus, isso tudo será apenas nada. Porque é a santificação que valida aquilo que fazemos. É aquilo que nós temos de vida com Deus, de comunhão com Deus, de, de intimidade com Deus, é que valida o que nós fazemos. O pastor Daniel falou, e eu me lembro muito bem, a santidade, ela sobrepõe o talento, não foi isso? Foi, nessa, foi nesses termos mesmo, né? A santidade, ela sobrepõe o talento. A santidade, ela sobrepõe a nossa boa vontade até. A santidade, ela sobrepõe o nosso muito fazer. Porque nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos pregar, nós podemos tocar, nós podemos cantar, nós podemos cuidar dos órfãos, das viúvas. Mas se não tivermos uma vida santa com Deus, isso tudo, no final das contas, não vai valer nada. E muitos ouvirão naquele dia, diz o texto, Senhor, eu preguei em teu nome. Eu curei em teu nome, eu expeli demônios em teu nome, eu profetizei em teu nome. E Jesus irá dizer, afasta-se, porque eu nunca vos conheci. Que não sejamos, que não façamos parte desse grupo, amém? Que sejamos daquele que ele vai dizer, entre no gozo do seu Senhor. Entre, bendito, bem-aventurado, abençoado. Então, irmãos, nós planejamos, nós do presbitério planejamos esse mês de janeiro, o seu mês da consagração, para que possamos trabalhar bem essa ideia da santidade, da dedicação, da piedade, da intimidade, de um relacionamento, uma vida espiritual saudável com Deus, para que daqui para frente tudo que a gente fizer seja feito é, baseado em vidas que estão em comunhão com Deus, baseado numa vida, num coração entregue, num coração quebrantado, mãos limpas, coração puro, como diz o Salmo. Então... Eu separei esse texto aqui de Êxodo, que é um texto muito interessante. E às vezes a gente lê assim e deixa passar algumas coisas, mas a gente vai versículo a versículo caminhando aqui, para a gente entender o que a palavra de Deus quer dizer. Nós vamos ler até o verso 16. E você, tendo em mente esse contexto aí que eu te falei, o significado do que é a consagração, vamos ler novamente, vamos dar uma passada nesses versos. Nós lemos 1 um e 2 onde a palavra de Deus vem a Moisés, dizendo, Consagra-me, todo primogênito, todo o primeiro a sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto homens como animais, porque será meu. Então, Deus dá uma ordem a Moisés. Uma coisa que a gente precisa entender de cara aqui, para a gente entender é, é, a, o sentido amplo desse texto, é que o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Se você olhar nos últimos versos do capítulo 12, Lá no verso 37 do capítulo 12, na minha Bíblia, está um subtítulo, a saída dos israelitas do Egito. O povo tinha acabado de ser liberto do Egito, você conhece a história, eu não vou perder tempo aqui contando os, os meandros dessa história. Mas Deus livrou o seu povo de uma maneira gloriosa e poderosa. Assim que o povo sai do Egito. E lembra que Egito também é chamado de casa de servidão. Quando o povo sai daquele momento de escravidão, quando o povo sai daquela opressão e, e ali Deus os faz livres, a primeira coisa que Deus pede é que o povo consagre. E como eu falei, consagre, separe, dedique, prepare os seus primogênitos, tanto de homens como de animais. Ou seja, os primeiros filhos de cada família, perdão, o primeiro filho de cada uma das famílias, e o, até o primeiro da, da cria dos animais, Deus pediu para que consagrasse, separasse. Para quê? Verso 3. E Moisés disse ao povo, Moisés aqui transmitindo a mensagem. Lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da escravidão, Pois o Senhor vos tirou daqui com mão forte, por isso não se comerá pão fermentado. E aqui Moisés, segundo as orientações que Deus deu, ele começou a ensinar e a instruir o povo. Olha só, pessoal, é o seguinte, Deus nos tirou da escravidão com mão forte, de uma maneira poderosa, com sinais e prodígios. Vocês lembram das dez pragas? Deus revelou o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Ele nos livrou, Ele nos libertou, Ele nos fez livres. Por isso, primeira instrução, não se comerá pão fermentado. E aqui, eles já, já estão é, instituindo, por direção de Deus, a Páscoa. O pão fermentado, o fermento no contexto bíblico, ele sempre está tá associado a coisas negativas, pecado, transgressão, contaminação. E quando Moisés fala isso, não se comerá pão fermentado, neste dia. Ou seja, o pão que é o alimento mais basilar da vida, da vida humana, é, inclusive a gente usa essa expressão quando alguém, ah, o fulano é, está sem, sem o pão. A gente vê isso na Bíblia, eles não tinham pão para comer. Muitas vezes não é literalmente o pão, mas o pão ele é tão básico que ele simboliza todo o alimento. E esse alimento básico da vida humana, ele não poderia ser fermentado, como eu disse no contexto bíblico, o fermento, ele simboliza pecado, transgressão, ou seja, o pão deveria ser puro, o pão deveria ser totalmente puro, sem fermento, como Jesus também fala que é o fermento que levé da massa, ou seja, é, esse sentido teológico que a palavra traz sobre o fermento de ser algo pecaminoso, algo que vai fomentando, vai fazendo a coisa inchar, vai fazendo a coisa ficar, então, nesse sentido impura. Verso 4, estais saindo hoje, palavra de Deus através de Moisés a seu povo, no mês de Abíbe, que também algumas vezes na Bíblia é chamado mês de Nissan, que é, vai entre o mês de março do nosso calendário até o meio de abril. Pega meio de março a meio de abril ali, compreende o mês de Abíbe ou mês de Nissan, o calendário judaico é diferente do nosso. Por isso que nós comemoramos a Páscoa ali nesse, nessa lacuna. Foi exatamente é, a instituição da Páscoa desde os tempos de Moisés. Verso 5. Quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos eveus e dos Jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria terra que dá leite e mel, observarás esse ritual. Deus então já está dando ordens para o povo, para quando eles chegassem no objetivo, lá na terra que o Senhor prometeu, a terra da promessa, a partir dali eles já estariam é, com esse rito instituído. Verso 6, comerás pães sem fermento durante sete dias e no sétimo dia haverá uma festa ao Senhor. Então esse era o ritual, o povo deveria se dedicar nesse ritual durante sete dias comendo pão, sem fermento, ou seja, um período de consagração, de dedicação. E no último dia haveria uma festa. Lembra, vocês lembram quem estava aqui na virada? Que eu falei que o povo de Deus tinha esse hábito de festejar. E nós também temos que ter esse hábito. Então, o povo no último dia dessa semana, eles, eles iriam festejar ao Senhor. Verso 7. Durante sete dias se comerão pães sem fermento. E não deverá haver pão fermentado nem fermento em todo o seu território. Olha só, essa ordem ela era irrevogável, ela era uma ordem rígida e não deveria haver fermento em todo o território do povo de Deus. Verso 8, naquele dia, nesse dia do ritual que está sendo estabelecido por Deus através de Moisés, dirás a teu filho, isto é por causa do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Aqui Deus está ordenando Moisés, aquilo que na, 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 no, no judaísmo se chama de Mishnah, que ou seja, é a tradição, você deve imaginar que naquela época não tinha muitos livros, poucos eram os que sabiam escrever, a escrita era muito é, arcaica, né? aquela coisa escrita, talhada em pedra, então não se tinham livros, hoje... A pessoa que estuda direito, ela quer aprender sobre direito constitucional. Ela vem em qualquer livraria e ela compra um manual de direito constitucional. Ela sabe exatamente o que está escrito na Constituição. Naquele tempo, os ensinamentos eram passados verbalmente, oralmente. está lá em Deuteronômio. Deus ordena as famílias. Ó, você pegue os seus filhos, sente eles dentro de casa e ensine-os na lei. E Deus está dando essa ordem nesse dia, nessa instituição da Páscoa. Vocês vão pegar os seus filhos e vão dizer, estamos fazendo isso aqui, porque o Senhor nos tirou do Egito? Para lembrar, para as gerações poderem aprender e conhecer do Senhor. Verso 9, isto te servirá de sinal em tua mão e de memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque o Senhor te tirou do Egito com mão forte. Você repara que o texto repete muitas vezes algumas expressões, né? O Senhor tirou com mão forte. Essa é uma característica do, do judeu, do hebreu, ele costuma repetir algumas informações para aquilo ficar muito bem gravado para quem lê, para quem ouve. E aqui ele está dizendo que haverá um sinal na mão e entre os olhos, ou seja, aqui na testa. Não sei se vocês já repararam, alguém já viu judeus mesmo? Judeus ortodoxos? Já repararam que eles têm umas fitas de couro aqui enroladas? Então e alguns têm um negocinho preso aqui na cabeça, eles traduziram isso aqui de uma forma tão literal que eles têm pedaços, fragmentos, versículos da Bíblia amarrados aqui naquelas, naquelas cordas de couro e aqui também. Eles literalmente colocam pedaços da escritura na mão e na testa. Para quê? Isso tem um sentido, você vai entender. Verso 10, por isso cumprirás esse estatuto na sua época a cada ano. Ou seja, todo ano o povo deveria fazer isso. Verso 11 Também quando o Senhor te houver feito Entrar na terra dos cananeus E tiver dado a ti Conforme jurou a ti e a teus pais Separarás para o Senhor Todo o primeiro A sair do ventre de sua mãe Incluindo todo o primogênito dos teus animais Os machos serão do Senhor Então aqui a gente já tem agora Uma ordem Já de um, um rito mais cerimonial Qual é a ordem de Deus? Separar o que, que eu falei que consagração significa também? Separação. Ou seja, Deus está mandando o povo separar o primogênito de cada família, inclusive dos animais, para dedicar ao Senhor. Verso 13, mas resgatarás com um cordeiro todo primogênito de jumenta. Se não o quiseres resgatar, quebra-lhe o pescoço. Resgatarás também todo primogênito entre os teus filhos. Vamos dar agora um, um, um pause para a gente explicar isso aqui. O que, que é isso, Leandro? Resgatar com o cordeiro o filho da jumenta e quebra o pescoço? Vamos lá. Vamos destrinchar isso aqui. Deus está pedindo para si o primogênito como uma oferta, como uma entrega. E aquele diz, resgatarás com o cordeiro todo o primogênito da jumenta. Você precisa entender que o jumento, o animal... No contexto judaico, ele era considerado impuro, e imundo. Porém, ele era tolerado no dia a dia, porque ele era usado para carregar cargas, né? Quem serviu o exército aí sabe, quem, quem é o homem jumento, é aquele que carrega todo o peso do grupamento nas costas. Graças a Deus eu não fui né? nesse tamanho aqui, eu não poderia carregar muito peso. Mas... Aquele animal que carrega muito peso. Então ele era útil no dia a dia dos judeus, mas ele era afastado de todo o contexto religioso do povo. Então Deus está falando, você que tem aí uma jumenta em casa, que é um animal impuro pela lei judaica, para que você entregue a Deus o primogênito da jumenta que é impuro, você precisa fazer um resgate. O que é um resgate? Não tem nada a ver com a telecena não, gente. Resgate no contexto bíblico, é sinônimo de uma palavrinha que você conhece. Redenção. Já ouviu essa palavra? Redenção. Redenção é resgate. É quando o pastor Daniel está condenado, eu vou lá e pago a fiança, pago o resgate dele. Esse ato de pagar se chama redimir. É a redenção. Ou seja, Deus está falando, você que tem uma jumenta, que eu estou ordenando a oferecer o primogênito dela, mas por ser um animal puro, você vai no lugar do filhote da jumenta, oferecer um cordeiro. Você já conseguiu fazer algumas conexões? No lugar de quem é impuro, será imolado um cordeiro. Se não quiseres resgatar, quebra-lhe o pescoço. Resgatarás também todo o primogênito entre os teus filhos. Deus está falando o seguinte, dos animais que são considerados puros, vocês vão pegar o primogênito e ofertar a Deus, imolar da jumenta, como é impuro, mas era um animal muito usado, você vai pegar o filhotinho lá, o primogênito, e trocar pelo cordeiro. Beleza? Até aí? Agora, dos filhos dos homens, dos seres humanos, todo primogênito será sacrificado? É isso que fala? Não. Haverá também um resgate, porque Deus feriu os primogênitos do Egito, e preservou os primogênitos do seu povo. Então, Deus não iria, Deus não queria aceitar o sacrifício dos filhos de Israel, mas no lugar deles seria também, haveria também um resgate. Tudo bem até aqui, é complexo, é complicado, mas vamos lá. Verso 14, e no futuro, quando teu filho te perguntar, o que, que significa isso? Responderás, o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão com mão forte. E aqui ele repete a mesma coisa, é pela terceira vez no texto. Como eu falei, é uma característica de, dos judeus, eles querem que a informação fique muito bem gravada. Deus nos tirou do Egito, da casa da escravidão com mão forte. É por isso que estamos dedicando a ele os primogênitos. É por isso que estamos ofertando a ele os primogênitos. Verso 15. E aconteceu que, insistindo o faraó em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Por isso sacrifico ao Senhor todos os primeiros animais machos a saírem do ventre e resgato todo o primogênito dos meus filhos. Isso aqui é a explicação que Deus disse que os pais teriam que dar aos seus filhos. Porque Deus feriu os primogênitos no Egito. Nós, então, estamos oferecendo a Deus os nossos primogênitos desde os animais e dos nossos filhos, substituindo pelo Cordeiro. Verso 16, ele repete o que eu já li antes. Isso te servirá de sinal na tua mão e de símbolo entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Quarta vez. Isso aqui, na teologia, a gente chama de paralelismo hebraico. Ou seja, ele faz paralelos. É uma característica li, é, da literatura hebraica. Ele quer ficar repetindo a mesma coisa ali, para quem está lendo aquilo ali entrar na cabeça. Irmãos, diante disso, como a gente pode entender o sentido de consagração, de santificação hoje, na nossa vida? E cordeiro, jumento, animal, primogênito, como que a gente vai entender e, e, e é, resolver esse enigma aqui? Primeira coisa que a gente precisa estabelecer, consagração, santificação, separação, dedicação e todos esses sinônimos que eu dei no início. Isso é um ato de resposta a Deus. Veja, Deus tirou o povo do Egito com mão forte. Foi o povo que saiu do Egito? O povo queria sair do Egito, mas não tinha como, porque eles eram escravos. Escravo não tem vontade, escravo não tem escolha, escravo faz aquilo que o seu Senhor manda. O povo estava escravizado, Deus quebrou esse jugo esse senhorio do Egito, e Deus tirou com mão forte, como Moisés, que escreveu o Pentateuco, repete aqui, quatro vezes, Deus tirou com mão forte, ou seja, Deus chegou lá, abriu as portas do Egito, entrou, pegou o seu povo e arrancou o seu povo de lá. Isso aqui, irmãos, nada mais é do que uma tipologia, ou seja, uma, uma figura de linguagem, sabe, uma analogia daquilo que Deus fez na tua e na minha vida. Assim foi a nossa salvação, nós éramos escravos do mundo, do pecado e do diabo. Lutero que falava isso, nós éramos triplamente escravos do mundo, do pecado e do diabo. Nós não tínhamos por condições próprias como sair debaixo dessa escravidão. Foi Deus quem nos alcançou, foi a graça de Deus, foi a mão forte de Deus que nos tirou do Egito e nos levou à terra prometida. Ele nos tirou do Egito. E como eu falei, a santificação é uma resposta, é um ato de resposta àquilo que Deus faz. Se Deus nos salvou sem méritos, por livre graça, não havia mérito em nós. Não havia escolha da nossa parte, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, é o que a palavra diz. O que um morto pode escolher? Você já experimentou ir no cemitério e diante daquelas lápides lá e chegar para um morto lá? Fala aí, meu camarada, você quer um sorvete de flocos ou de chocolate? Você acha que ele vai te responder? O morto não tem escolha. É Deus quem escolhe. O morto não tem vontade. É o Espírito que vivifica. O morto não tem fé, mas a fé é um dom de Deus. A salvação não vem de nós. Ela vem de Deus. Isso é o que a palavra ensina. Então, Deus, ele com mão forte nos levantou, nos deu vida... Éramos como zumbis, vivos, humanamente falando, mas espiritualmente mortos, afastados de Deus, pecadores, transgressores. Ele nos amou, ele nos escolheu, ele nos salvou, ele deu graça. O que é graça? Favor e merecido. Ninguém aqui merecia, a começar de mim até o último lá. Ninguém merecia, mas ele é bom. Ele é um Deus de amor. E ele é capaz, como Paulo fala em Romanos, ele é capaz de dar a vida por aqueles que não o amavam. Paulo fala isso, pode ser que alguém se anime a entregar a vida por um amigo seu, mas Deus mostrou o seu amor quando ele entregou o seu filho em nosso favor, quando ainda éramos inimigos. Que amor! Assim como Deus nos salvou. E assim como Deus tirou Israel do Egito, e o primeiro pedido de Deus é o seguinte, olha, eu tirei vocês, eu dei vida para vocês, eu salvei vocês, eu tirei com mão forte do Egito, eu coloquei vocês agora no meu caminho e agora vocês vão peregrinar até chegar à terra prometida. E não é o que a gente está fazendo aqui? A gente não está nessa terra de passagem? Não estamos peregrinando até chegar na terra prometida? Agora eu quero que vocês consagrem os seus primogênitos. Santidade é uma resposta àquilo que Deus fez. Consagração é uma resposta, uma reação àquilo que Deus fez. E o que, é que significa isso? Quero três pontos aqui para sintetizar e aplicar essa palavra. Os judeus foram convocados a dedicar ao Senhor os seus primogênitos. Uma figura de linguagem, o que, é que significa primogênito? É o primeiro filho, certo? Primícias, lembra quando na palavra fala sobre primícias, ou seja, as primícias, os primogênitos, no contexto bíblico, aqui no, na, nessa, em todo o contexto da palavra, primogênito, primícias, significa aquilo que tem de melhor, aquilo que é o mais valioso, aquilo que é o mais importante, aquilo que é o mais puro, aquilo que é o mais louvável, aquilo que é o mais honroso, sabe, quando fala é o meu primogênito, Hoje em dia a gente não tem tanto porque a nossa cultura é diferente da deles. Mas na época deles o primogênito, quando o pai morria, era o primogênito que assumia. E cuidava da casa. O que isso significa? Os judeus, eles então, aqui nessa época, eles foram convocados por Deus. A dedicarem, a entregarem ao Senhor o seu melhor. A sua vida. O que de mais valor eles tinham. Uma dedicação integral, para o judeu a libertação do Egito é um marco, um fato com relevância até hoje, se você encontrar um judeu na rua, aqui é meio difícil, mas vai lá na Tijuca, Copacabana, que você vai achar um bocado de judeu na rua, se você conseguir travar algum diálogo com ele, porque eles são muito fechados, mas a libertação do Egito é algo que está muito vivo e muito presente no judeu até hoje, foi um marco aquilo que Deus fez. Isso deveria ser transmitido por gerações, foi a ordem que Deus deu. E nós que não somos judeus, somos gentios, o que, que significa? Lembra da jumenta? A jumenta era um animal que fazia parte do contexto do povo de Deus, embora fosse impuro, ele era tolerado, ele tinha lá sua sutilidade. A jumenta e o filho da jumenta é uma figura teológica, para se referir a nós, olha que legal, você vai sair daqui hoje falando, eu sou uma jumentinha do Senhor, olha que legal. Nós gentios fomos alcançados pela salvação, porque a salvação vem dos judeus, isso está lá em João 4, 22, quando Jesus está no poço travando o diálogo com a mulher samaritana, e tem aquele verso que você já está careca de saber, que Deus procura os verdadeiros adoradores, então, um verso antes, a mulher fala isso para Jesus, olha, eu sei que a salvação vem dos judeus. Por isso, nós que somos gentios fomos alcançados por a salvação que veio dos judeus. Jesus era judeu. A igreja primitiva era majoritariamente era é, é, composta de judeus. Do mesmo modo, nós devemos consagrar as nossas primícias, nossos primogênitos, nossas vidas integralmente a Deus, a jumenta, que era um animal impuro, é uma figura dos gentios, porque naquela época os gentios eram considerados povo impuro, afastados de Deus, a não ser que o gentio quisesse submeter as leis judaicas e se tornava um prosélito, um convertido à religião judaica, mas essa jumenta, isso aqui está no texto, isso aqui aponta para Jesus, olha, o livro de Êxodo, ele deve ter sido escrito, mais ou menos aí, vamos colocar uma margem bem grande. Talvez aí, os acontecimentos dele, tá? Os acontecimentos dele, talvez entre há quatro a cinco mil anos antes de Cristo. E Jesus veio mais ou menos ali no ano zero. Vamos colocar assim, a gente sabe que foi um pouquinho antes, talvez menos dois a menos quatro. Mas, vamos colocar o ano zero. Anos e anos e anos e anos e anos antes, Deus já estava fazendo com o povo... Uma obra que iria reverberar muito tempo depois. Que tinha um significado muito tempo depois. E eu te convido, como eu já fiz algumas vezes, leia o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele pega todo esse contexto judaico e ele sintetiza em Cristo. Ele mostra qual o significado disso. Então, irmãos, assim como os filhos de Israel, os judeus, aqueles que eram os filhos originais de Deus, povo de Deus, deveriam ser entregues, consagrados assim também o filhotinho da jumenta, ou seja, do impuro, ou seja, dos gentios, a salvação chegou a nós. Nós como gentios, sobre nós também está a mesma ordem. Consagrem-se, consagrem os seus primogênitos. Eu te pergunto, o que, que é o teu primogênito? Não é o Gabriel? Não é o Marquinho? Não é? Não é a Bia? Não é? Para para pensar, o que que na tua vida, no teu coração mais pesa, sabe? O que que mais tem de valor para você? Eu não estou falando de pessoas, estou falando de pensamentos, projetos, sentimentos. O que que é, sabe, basilar para você? O que é mais valioso? Entregue a Deus. Não seja possuidor dos seus próprios pensamentos entregue eles a Deus entregue a sua vida a Deus entregue o de melhor primogênito significa o de melhor entregue a Deus o melhor do seu tempo entregue a Deus o melhor da sua adoração entregue a Deus o melhor da sua vida não entregue a Deus uma oferta coxa não dê a Deus o tempo que sobra não busque a Deus no tempo que sobra. Não cultue a Deus com o tempo que sobra, com a disposição que lhe resta. Porque a gente tem disposição para fazer um monte de coisa. E às vezes, para as coisas do reino de Deus, a gente dá aquilo que não custa. O rei Davi, quando ele foi comprar o terreno ali do topo do monte de Sião, onde é hoje a capital de Jerusalém, se você botar no Google ali Jerusalém, você vê ver aquela foto daquela cúpula dourada? Ali é o topo do monte Sião. Ali era a eira de Araúna. Um homem rico que era dono daquele, daquele pedaço de terra. E o rei Davi chegou e falou para ele: Olha só, eu quero comprar essa terra. E ele olhou: Rei Davi, não. É teu? O senhor é o rei, toma aqui, ó. Eu ofereço, eu te dou. E Davi olha para ele e fala assim: De jeito nenhum. Isso aqui que eu estou comprando vai ser para construir um templo. E eu não quero dar ao meu Deus aquilo que não me custa nada. Davi como rei poderia receber aquela oferta. Foi uma oferta voluntária, foi uma oferta lícita. Não teve é, mutreta política, igual a gente vê em Brasília. Não, foi um homem rico que eu dou ao rei. Só que Davi não aceitou. Davi falou, eu não quero oferecer ao meu Deus aquilo que não vai me custar nada. Será, eu lembro daquele comercial, será que a gente não tem oferecido a Deus aquilo que não nos custa nada, achando que estamos dando o melhor para Deus, achando que estamos fazendo muito, olha Senhor, olha o que eu fiz, mas não te custou nada. Deus pede aquilo que te custa, porque aquilo que não te custa é fácil. Deus quer aquilo que te custa. Talvez seguir a Deus custe a tua popularidade. Talvez ser um crente, uma pessoa que busca a Deus. Talvez você andar na rua com a Bíblia na mão. Talvez você ir domingo na igreja. Talvez você colaborar financeiramente com a casa de Deus. Possa te trazer prejuízos no sentido de familiares se afastando de você. E o cara agora é crente. Agora ele só fala disso. Benefícios talvez no seu trabalho, sabe? Aquela, ó, não dá mais para contar com ele ali, não, que agora ele é crente, ele não vai mais ajudar no esquema aqui. Servir a Deus custa, Jesus falou: quer me seguir? Bota a cruz na carcaça e vambora me seguir. É para carregar a cruz, pesa, cansa. Você vai ter vários prejuízos aqui, humanamente falando. Vários. Quem coloca na placa da igreja, pare de sofrer, está mentindo. Seguir a Jesus é sofrer. E ele falou disso. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, por minha causa serão escarnecidos, por minha causa serão perseguidos. Por amor de mim, vocês serão esbofeteados, cuspidos, ignorados, chacoteados. Mas aquilo que ele nos dá é muito maior do que aquilo que nós vemos aqui. A herança que temos em Deus, como nós cantamos hoje, falou sobre a minha herança está em ti. A nossa herança em Deus, ela é incorruptível, ela é eterna, ela é de uma riqueza que nenhuma riqueza do mundo se compara. Uma eternidade vivendo ao lado de Deus. E ainda assim nessa vida aqui, contando com as bênçãos de Deus, com a, com a bondade dele, com doses da graça de Deus. Amém? consagração, uma resposta. Se você tem na tua consciência que Deus te salvou, que você ainda não é o, o, o perfeitão, que nem tem perfeitão aqui. Quem fala que é perfeitão é o mais picareta de todos. Não tem perfeito, não tem santo. Se você tivesse, eu já falei isso aqui, se você tivesse pronto, santo e perfeito, Deus já tinha te levado. Se a gente está aqui ainda vivo, porque a gente ainda precisa aprender alguma coisa, a gente precisa crescer, melhorar. Mas, mesmo você olhando para dentro, reconhecendo as tuas falhas, as tuas lutas com o pecado, os teus desejos, as tuas inclinações, sabe, as tuas guerras, algumas coisas dentro daqui da cachola que ninguém sabe, só você e Deus, a luta que você trava, ainda assim, você se vê como salvo. Você sabe que isso é, uma, é algo que você precisa lidar com a sua humanidade, com a sua natureza, mas você está contando com a ajuda de Deus. E Deus na sua palavra vai te ajudando, vai te santificando, como Paulo fala, de glória em glória. Nós vamos crescendo, nós vamos caminhando. Se você se vê dessa forma, meu irmão, o convite e a convocação de Deus para você, nesse ano, para você começar o ano de 2022, consagre, entregue a Deus o seu melhor. Não viva esse ano de 2022 oferecendo a Deus, trocado. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim Deus não precisa de ninguém Ele é autossuficiente Ele é eterno, Ele é soberano Ele por conta própria subsiste Ele é auto-subsistente. Mas porque Ele é bom E porque Ele é amor Ele nos escolheu para, para sermos seus filhos E para se relacionar, se relacionar conosco como um pai E olha que privilégio Aqui eu estou citando a irmã Lena né? Que privilégio Irmã Lena está sempre falando isso. É um privilégio, irmãos. Deus não precisa de você, mas ainda assim ele te chama para ter um relacionamento com ele. Ele não precisa do nosso trocado. Ele não precisa das nossas esmolas. E aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida, de entrega, de tempo, de atenção, de zelo, de dedicação, de oração, de leitura da palavra, de santificação, de busca, de comprometimento na obra. Estou falando de tudo isso. Deus não quer trocado. Deus quer o primogênito, Deus quer as primícias, Deus quer aquilo que tem valor. Vocês viram o planejamento? Quantas coisas a gente tem para fazer? Eu acho que com boa vontade, alegria e com a ajuda de Deus a gente pode fazer o dobro daquilo. Mas, vamos começando, né? Quem sabe 2023 a gente tem um planejamento muito maior do que aqui. A questão é, nesse ano de 2022, viva um ano diferente. Busque mais a Deus. Deus não se engana, a gente é que se auto-engana. Às vezes a gente acha que está por cima, como fala aí, né? por cima da carne seca, a gente está o rei da cocada preta. Não, mas Deus nos olha lá de cima e fala, ai meu filho, se tu soubesse como eu queria que você progredisse, que nesse ano consagremos as nossas vidas. Se é para trabalhar na obra de Deus, vamos dar o nosso melhor, o nosso tempo as nossas forças físicas, se é para a gente vir para cá fazer um mutirão, vamos fazer um mutirão, abril, dia 16 de abril, se Deus quiser, o tempo estiver legal, vamos fazer o culto evangelístico ali na praça, como já fizemos anos atrás, vamos voltar, se Deus quiser, vai, isso vai ser um hábito, vamos fazer um culto, vamos pregar a palavra de Deus lá, vamos louvar, vamos cantar, vamos falar com as pessoas, vamos evangelizar, vamos levar Deus para fora dessas paredes, Deus não precisa, mas Ele comissionou a sua igreja para fazer isso. Deus chamou a sua igreja para levar a sua mensagem. Embora Ele pudesse enviar anjos para anunciar as suas mensagens, Ele nos deu essa honra de, levar a, palavra de dele, levar a palavra dEle lá fora. Portanto, faça todas essas coisas, dando o seu melhor. Não dê sobras para Deus, não dê trocado para Deus, não dê esmolas. Ah, mas é difícil. Quem te disse que ia ser fácil? mas vai me custar, é exatamente isso que Deus quer, Ele quer o que te custa, porque o que te custa, o que você dá a Ele, que te custa, meu irmão, pode ter certeza que é algo que você não precisa, você não precisa, nós não precisamos de muita coisa que nós dissemos que precisamos, você não precisa de metade do que você tem, ou talvez até mais, nós temos muito mais do que merecemos. Nós temos muito mais do que precisamos. Em todos os aspectos da nossa vida, nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados. Tem gente aí fora dormindo na rua, tem gente aí fora viciada em, em, em drogas. E a gente olha para a nossa vida e às vezes a gente acha que não tem nada. Nós temos muito, muito. E por isso que nós precisamos agradecer a Deus todos os dias e dedicar, entregar as nossas vidas. Como viver na prática uma vida consagrada? Eu já te falei aqui. Mas uma coisa, lembra do texto lá, do verso 16, que ele fala para ter um sinal na mão e na testa? Que eu falei que os judeus os ortodoxos até hoje andam com... Eu esqueci o nome, não sei se é tefilins ou filactérios, é um, aquelas cordas de couro. Isso aí é uma figura que diz o seguinte, nós precisamos ter a palavra de Deus nós precisamos ter a, a palavra de Deus na nossa mente e nas nossas mãos continuamente, o que, que é isso? a palavra de Deus governando os nossos pensamentos transformando o nosso pensamento, a nossa forma de pensar a nossa forma de ver o mundo o que, que Paulo fala em Romanos 12? transformai a vossa mente renovem as vossas mentes pela palavra, não se amordem, amoldem ao mundo. Meus irmãos, nós não devemos modelar o nosso jeito de pensar, de viver, de ver a vida, segundo os parâmetros do mundo, mas segundo os parâmetros da palavra de Deus. A palavra de Deus, esse símbolo do judeu carregando na cabeça, eles colo colocam aqui de fato, se você for procurar no Google, coloca judeu ortodoxo. Você vai ver, de volta, é tipo uma caixinha aqui, amarrada, que ali tem um pedacinho da, da Torá, da Escritura. Mas, não no sentido literal, no sentido espiritual, a Palavra de Deus deve permear a nossa mente. A Palavra de Deus deve governar os nossos pensamentos. E por que a mão direita? Porque a mão, no sentido judaico, ela dá o um sentido de atitude. Lembra? E Deus abençoe a obra das suas mãos. Sei que lá colocou sua mão sobre tal coisa a mão no sentido judaico está relacionado a fazer a atitudes, ou seja que a palavra de Deus não somente governe os nossos pensamentos, mas as nossas atitudes ou seja que a palavra de Deus esteja sobre a nossa mão e sobre a nossa cabeça que venhamos a pensar segundo a palavra de Deus e agir segundo a palavra de Deus isso é ser santo isso é ser consagrado isso é se dedicar a Deus que a palavra dEle modele as nossas vidas, lapide as nossas vidas. Nós que somos pedras brutas, que precisamos ser lapidados todos os dias. Meus irmãos, se não começarmos o ano dessa forma, será mais um ano. Mais um ano. E talvez você experimente algumas coisas boas e, e tenha bons testemunhos para dar no culto da virada desse ano. Mas, olhando para a palavra de Deus para aquilo que Deus fala para o seu povo, para aquilo que Deus fala no contexto da nova aliança, eu não tenho medo de te afirmar, que se você começar esse ano, se dedicando, se separando do mundo, santificando, consagrando, entregando, a Deus, tudo na sua vida, você vai ter experiências profundas com Deus, você vai viver, Novos tempos com Deus na sua vida. Isso não é profecia de pregador de TV, isso é a palavra de Deus. Deus falou isso. Olha, andem segundo o meu caminho e eu vou abençoar vocês. Nós não estamos mais debaixo daquela lei lá do Deuteronômio, mas o conceito por detrás disso, por detrás disso é o mesmo. Paulo diz em Efésios 2 que ele nos deu vida enquanto estávamos mortos. Isso foi... Fruto da misericórdia de Deus. E pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E ele fala que ele fez isso para que caminhássemos nos caminhos das boas obras. Ou seja, Deus nos escolheu, Deus nos salvou para darmos frutos, frutos que glorificam o nome de Deus. Frutos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Meus irmãos... Vamos viver esse ano, vamos iniciar, antes de qualquer coisa. Mês que vem nós vamos ter a temática, mês que vem será o mês da família. Nós vamos trabalhar o um assunto de família, vamos ter o culto da família, vai ser uma bênção. Mas antes de tudo, janeiro, agora, hoje e agora. Deu, pastor Daniel também falou isso no culto da virada. Deus não quer que você comece amanhã. Segunda-feira é o dia internacional da dieta, né? Segunda-feira vamos começar. Não espere uma segunda-feira espiritual na tua vida. Não espere tempo favorável, não espere o tempo ideal. Sabe por quê? Porque não tem. Não tem o tempo ideal para você começar, você só precisa começar. Não tem o, 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 a ocasião propícia para você fazer uma coisa que você tem que fazer. Você vai lá e faz. Você tem que levantar, respirar fundo, criar coragem e fazer. Portanto, Deus já nos tirou do Egito, irmãos. Nós não somos mais escravos, somos filhos de Deus. Não tem mais bolas de ferro nos nossos pés para nos prender. Não tem grilhões nos nossos braços. Nada nos impede, a não ser a nossa própria dureza, a não ser os nossos próprios pecados, as nossas próprias cobiças. Então, que hoje, hoje, dia. Hoje é dois, né? Dia 2, às 20 horas e 17, fale agora para Deus, Senhor eu entrego a minha vida e eu quero desde agora começar a te dar meu coração, minha vida, meu tempo, meus sentimentos, meus pensamentos, minhas atitudes, minha disposição física, eu quero entregar minhas primícias no teu reino, na tua obra, amém? Você pode fazer isso? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua graça, Pai, pedimos a Tua misericórdia, Pai. Porque mesmo quando queremos acertar, muitas vezes nós erramos. O apóstolo Paulo escreveu, deixou isso escrito, essa guerra que nós temos, Senhor. E o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que somos falhos, o Senhor sabe que somos limitados. O Senhor sabe que somos muitas vezes hipócritas, Senhor. Que nós às vezes aparentamos o que não somos, que nós falamos o que não vivemos que nós fazemos promessas que não cumprimos, Senhor, nos perdoa, mas nos transforma, Senhor, transforma as nossas vidas, Pai, nos ajuda, Senhor, porque o desejo do nosso coração, Pai, é te seguir, é sermos seus discípulos, aqueles que te seguem, aqueles que te imitam, aqueles que parecem contigo, Senhor, na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir, Senhor, nos ajuda, Pai, que esse ano de 2022 seja diferente e que isso não seja discurso de início de ano, Senhor. Que não seja, Senhor, jargão, que não seja demagogia, Senhor, que não seja vazio nem seja falso, Pai. Mas, Pai, eu te peço só para o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Aviva a nossa igreja, aviva as nossas vidas, aviva o nosso coração, Pai, para que andemos, Senhor, de maneira santa, para que andemos, Senhor, de maneira dedicada, para que andemos, Senhor, de maneira consagrada a Ti, Senhor, somente a Ti. Nos ensina, Senhor, a Te dar o melhor, Senhor. Não nos permita, Senhor, nos enganarmos, achamos que fazemos muito, Senhor. Porque, Pai, todo o bem que fizermos nessa vida, Pai, não irá pagar todo o bem que o Senhor fez por nós, Senhor. O nosso melhor, Pai, ainda é pouco demais, Por isso nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Sê Se conosco, Senhor. Tua palavra diz que, que é a Tua própria palavra que nos santifica e nos guia a toda a verdade. Que a Tua palavra nesse ano, Senhor, nos santifique, nos guie a toda a verdade, nos edifique. Que cresçamos, Pai, que cresçamos, Pai, não somente em número, não somente em trabalho, mas que cresçamos em espiritualidade, Senhor, em maturidade, Senhor, cresçamos na fé, desenvolvamos a nossa salvação, como diz a tua palavra, Senhor. Tudo isso, Pai, para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino, Senhor, para que o Senhor seja louvado, Senhor, para que o Senhor se alegre de nós, como um Pai que se alegra daquele filho obediente. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos